0: Hypes Air, die Folge 6. Wir haben es inzwischen geschafft. Die fünfte ist hinter uns und die sechste Folge Star und auch heute wieder mit dem Philipp. Hallo. Und dem Marco. Hi Leute. Der in einem wunderschönen Urlaub war, wie er erzählt hat. Ja, drei Wochen Überstunden und Resturlaub absitzen. Ein Traum hätte ich auch gerne mal. Ja, aber als Azubi hat man das halt nicht. Ja, und was habt ihr die Woche so erlebt? Also vor allem der Philipp, weil Markus, du hast ja nicht viel erlebt außer Urlaub. Der Philipp hat sicher was erlebt. Erzähl mal, was gab's es denn in genau. der Woche?
1: Genau, wir hatten ja in den vorherigen Folgen, ich glaube Folge 3 oder Folge 2 war das ja schon mal, wo wir schon mal das Thema hatten, dass wir ein Unterrichtsmodul haben, das TE heißt. Also Grundlagen, Triebfahrzeuge, elektrisch. Genau. Und da wir da noch nicht fertig waren, hatten wir jetzt letzte Woche noch mal drei Tage dafür und da haben wir einfach wie gesagt den Rest Stoff noch gemacht an einem Tag den wir da hatten es war gar nicht mehr so viel Aber war, um was ging es da da ging es um die um Sicherheitsbelehrungen äh, Oberleitungen und Arbeiten im Maschinenraum
0: okay was 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 habt ihr da genau gemacht also was was habt ihr euch angeguckt und und was haben was haben die euch gezeigt wo, wo wart ihr da im BW1 bei den
1: Lops? genau na, genau da wir hatten dann zwei Tage zwei Praxistage also, an dem Donnerstag waren wir im Deutschen Museum. Dort haben wir uns die Physikabteilung angeschaut. Generell mal rumgeschaut im ganzen Museum. Und dann, um 11, dort im Deutschen Museum gibt es ja so eine Hochspannungsvorführung. Und die haben wir halt einfach mal mitgemacht. Das war echt interessant. Was für eine zerstörerische Kraft Blitze haben. Und generell Strom. Ja, und dann, am zweiten Praxistag waren wir im BW1 was hinten, wenn man München Hauptbahnhof einfährt, beim ICE-Werk, Richtung Hauptbahnhof, diese etwas kleinere Halle, die davor ist.
2: Da, wo man die das ganzen halt Loks davor stehen.
1: Genau, genau. das ist, das ist BW1, genau. Und dort waren wir halt drin und haben uns erstmal verschiedene Teile von der E-Lok angeschaut. Also zum Beispiel Fahrmotoren, da war bei 120 und 111 waren
2: also schon so richtig mit mit reinklettern oder nur drumherum laufen?
1: Nee, nur drumherum. Ne, das waren, die waren abgestellt, diese Fahrmotoren.
2: Ah, also die Ersatzteile quasi. Also nicht, Ach,
1: in, in Stand gehalten waren sie, genau.
2: Also also schon, also nicht nicht eingebaute Teile, sondern Teile, die da so rumlagen, einzeln. Genau.
1: genau, die lagen ja. einfach draußen rum und da konntest du konntest du dir das mal anschauen, wie groß diese Fahrmotoren wirklich sind, ne? Was Weil so du kann? hast ja, wenn die lok zusammengesetzt ist, hast du da keine Vorstellung davon. Und so, wenn du mal davor stehst, ja, ist schon relativ groß, dann haben wir uns noch die verschiedenen Formen eines Hauptschalters angeschaut.
2: Da gibt es den Druckluftschnellschalter. Schalter, genau,
1: genau. Ah, Markus. Ihn bereit. Und
2: <lacht> den Vakuum Hauptschalter. Und den gibt es einmal Druckluftbetrieben und einmal Motorbetrieben.
1: Ja, genau. Da, da standen halt verschiedene Modelle rum, das haben wir uns alles angeschaut. cool War auch recht cool, weil in dem BW1 standen halt mehrere 120 und die waren alle ausgeschlachtet. Also entweder waren sie zur Hauptuntersuchung da, was ich Na, das glaube ich eher, weil da war der Führerstand, der war ausgebaut, die Frontscheiben waren weg und das Dach vom Maschinenraum war auch komplett verstanden. Ah, das, das, das
2: fand ich cool, als man da konntest du quasi von oben so richtig reingucken.
1: Ja, ja, wir waren ja auch drin im Maschinenraum. Mhm. Na, war auch war alles offen weil die haben ja alle Schrankchen
0: so abgemacht. Also das heißt, man konnte da so richtig reinklettern in diesen Führerraum und sich von unten, oben, links, rechts, das alles angucken im Grunde, oder wie?
1: Genau, genau. Okay. So kannst du dir das vorstellen. Cool. Ja, dann waren wir waren auch noch auf anderen e loks auf neueren e loks Baureihe 189 zum Beispiel.
0: Aber die waren nicht auseinander, also die waren dann nee. einem Stück.
1: Also <lacht> ja, die hatte genau. jetzt auch
0: nicht die Gläser raus oder irgendwie den Führerraum raus, sondern die war dann einfach äh, so, wie man sie kennt, dass man sie dann würde, genau, die
1: stand die stand ganz normal da.
0: Aber ausgeschaltet, also da war nichts.
1: Ja, ja, genau. Muss halt die Regeln zur UV einhalten. Ja klar. Hm. Und dann sind wir ins Außengelände gegangen und haben uns halt auch noch verschiedene Loks von Ideen mhm. angeschaut. Also zur Baureihe 101 waren wir noch. Mhm. Ja, auch mhm. den Maschinenraum einmal durchgeschaut. Da siehst du wirklich diese Unterschiede, die du hast zur zu Altbau- und Neubau-Loks. Ne? Bei Altbau-Loks, da siehst du eigentlich noch relativ viel. Und bei den Neubau-Loks, da hast du einfach nur Schränke. Mhm. Schränke, und
2: Schränke und Schränke.
1: Da siehst du gar nichts ja. mehr. Ja, eben. Genau, 101. Ja. Da waren wir noch auf einer richtig alten Rangier-Lok, auf so einer Köff. Ja. Fernverkehr gehört. Wird. Die, die die
0: hinten im BW drin steht. ne Da gibt es ja eine Lok, die steht da hinten. Immer so recht äh, weit Hinten drin, auch bei den, bei den bei diesen Schiebebühnen. Und war, die war das, oder? Diese kleine.
1: Hinten bei diesem Hebekran, wo die Ersatzteile wo das Ersatzteillager ist, draußen. Das war, noch, war schon im Außengelände.
0: Ah, okay. okay.
1: Und da stand halt so eine kleine Köpf vom Fernverkehr, aber ja, die haben uns auch an, angeschaut. Höchstgeschwindigkeit 45 Stundenkilometer. Also das ist.
2: Die wird es wahrscheinlich niemals erreichen, weil rangieren darf ja nur mit 25.
1: Ja, ja, ja. <lacht>
2: Vollkommen übermotorisiert. <lacht> <lacht> Und, 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 und warte mal, auf einer 2.18? Ja, ja auch in, dem,
1: in den Tagen von TE nicht, aber ah. davor halt, bei der Bremsruhe. Wir haben ja auch Bremsruhe auf der 2.18 gemacht.
2: Cool. Hatten wir auch
1: schon erklärt mhm. in so einem Podcast davor und da äh, haben wir uns das auch schon mal angeschaut.
2: Okay, also jetzt TE war quasi nur, weil es ja elektrisch ist, nur auf Elox.
1: Ja, genau. War aber auch vollkommen okay. Also Das, was dort alles angeboten wurde an Elox, ja, war... Schon. Gut, ja.
0: Auf, auf welcher Altbau-E-Log wart ihr jetzt dann drauf? Also auf der, auf der 111er wahrscheinlich?
1: Ne, 115 und 139 waren wir drauf. Oh, okay. Ja, war das die bemalte genau. 115? Ja, das war diese 80 Jahre Autozug, 115, ah. genau. Die, die stand die, da gerade rum,
0: das war perfekt. Diese, die ist doch schwarz, gelb, rot irgendwie.
1: Ja, schwarz, gelb und dann ein paar Autos drauf gemalt. Ja. Ah. Und dann, ja, 80, 8, mit so einem Schriftzug 80 Jahre Autozug, oder? Ja, 80 auf 80, glaube
2: ich. Und jetzt können wir wieder da klug scheißern und sagen, Baureihe 115, das ist eigentlich die Baureihe 110, aber nur für den Fernverkehr ja
0: irgendwie umgerüstet, oder? Ist du da besser Bescheid als mein vergebliches Halbwissen? Ich glaube, Markus, dass du recht hast, dass das eine umgerüstete ist, weil die 115 nämlich diese Türsteuerung drin hat, die die 110 nicht hatte. Und deswegen heißt die 115. Aber ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht. Ja, dann Aufforderung an die Leute da draußen, die uns zuhören und mehr Ahnung haben als
2: wir. Schreibt in die Kommentare und verbessert uns, äh, ob wir da recht hatten oder nicht. Äh, genau, dann hatten wir genau. an den
1: Tagen TE, hatten wir auch noch eine Technikklausur geschrieben. Für die Leute da draußen, Technikklausur ist halt, da werden die halt abgefragt über das, was ihr in diesen TE und TG-Modulen und, äh, gelernt habt. Ah. Die muss man auch bestehen, oder, Patrick, zum Weiterkommen?
0: Ja, genau. Also du hast ja eine Betriebsdienstklausur und eine Technikklausur. Und du musst die beiden zu 70% Prozent jeweils schaffen, weil du nämlich sonst, wenn du sie nicht schaffst, nicht zur Abschlussprüfung zugelassen wirst. So ist es.
1: Genau. Und das möglichst auch noch ohne Betriebsgefahren?
2: Genau. Können in der Technikklausur auch Betriebsgefahren drin sein? Ja. Okay. Das
1: haben wir uns auch erst gefragt, aber wir haben dann die Fragen gesehen.
2: Okay, und ja, da hast du bestanden? Also er hätte, also ihr habt noch nicht die richtige geschrieben, das war jetzt nur so ein Probedingens, oder? Ja, genau. Und genau. das Probedingens hättest du auch bestanden?
1: Ja, von der Prozent oder schon, ich habe nur ja, ein bisschen falsch nachgedacht. Ich wollte es mal ausprobieren, ob, ob da
2: jetzt wirklich die Betriebsgefahr drin ist. und
0: äh. <lacht> Mal gucken, was passiert, wenn die Betriebsgefahr falsch beantwortet ja. <lacht> ist, ne? Ja, ja. <lacht>
1: Ja, das war wirklich ein bisschen Mist, was ich da zappel. Aber
2: so ist es doch immer bei den Prüfungen. Nachher denkt man ja. sich, wie konnte man nur? Es ist doch so. Ja.
1: ja. Da fragst du dich dann, was? Wie denkst du nur komplizierter als es ja. ist? Ne? Aber ich habe es dann nochmal mir durch den Kopf gehen lassen. Alles. Wir haben es ja dann nochmal besprochen gemeinsam.
2: Ja. Und jetzt, fühl jetzt, weiß jetzt fühlst du dich gewappnet für die richtige Prüfung. Apropos richtige Prüfung. Patrick, du hattest eine richtige Prüfung, oder?
0: Ja, ich, ich hatte eine richtige Prüfung. Danke für die schöne Überleitung. Ja, ähm, <lacht> und zwar, ähm, wir hatten es in der letzten Folge vom Podcast ja schon erklärt, ich hatte örtliche Aufsicht, die Ausbildung und vor eineinhalb Wochen hatte ich jetzt meine Prüfung auf der örtlichen Aufsicht am Ostbahnhof am Bahnsteig A. Das ist bei den Gleisen 1 und 2. So, jetzt musst du erklären, wie das funktioniert. Genau, also diese örtliche Aufsichtprüfung, das sind zwei Teile. Es gibt einen praktischen Teil, den macht man in der Regel am Anfang, und danach einen theoretischen Teil. Und es war bei mir eben so, du bist dort hingekommen zu diesem Prüfungsort, eben zu dieser Kanzel am Bahnsteig A am Ostbahnhof, dann holen dich die beiden Prüfer ab, die erklären dir dann, wie das abläuft, dann wirst du gefragt, ob du eben gesundheitlich und geistig dich imstande siehst, diese Prüfung am heutigen Tage zu machen wie du eigentlich vor jeder Prüfung von der Bahn gefragt wirst, ob du dich eben imstande siehst, diese Prüfung jetzt anzutreten. Und dann geht's schon los. Man kommt auf die Kanzel und macht dann eben eine ganz normale Dienstübernahme, lässt sich die Vorkommnisse erklären, irgendwelche Besonderheiten, die es dann eben zu beachten gibt. Und dann fertigt man so um die 10-15 Minuten die Züge am Bahnsteig A am Ostbahnhof ab und zeigt, dass man das eben ordnungsgemäß kann. Bei mir gab es sogar eine Besonderheit, denn ich hatte genau zu meiner Zeit einen Zugtausch am Ostbahnhof auf dem mhm. Gleis 1 und 2 und das war eben dann ja schon wieder was Besonderes, weil das eben eine Störung ist, wo man dann auch gleich zeigen kann, ja, ich kann richtig gute Ansagen machen und ich kann richtig gut das koordinieren und kann mit fünf Leuten gleichzeitig telefonieren, gleichzeitig noch eine Frage beantworten und noch eine Ansage machen und das und hast du war bei mir eben so eine bekommen. Besonderheit. Ja, also mit fünf Leuten gleichzeitig wird angesichts dessen, dass es nur ein Telefon gibt, ein bisschen schwierig, <lacht> aber sonst habe ich soweit hingekriegt. Also dann rief erst der Disponent an, dass der Zug getauscht wird, dann rief der Fahrdienstleiter an, der Zug wird getauscht, dann kam noch der eine Kunde und hat mich gefragt, ja, die Anzeige ist ja falsch und wann kommt denn der eine Zug und dann kam der Zug hinein, dann kam der andere Zug und dann habe ich da noch nebenbei eine Durchsage gemacht und dann mussten wir noch den Zug abfertigen und ja, war also auf jeden Fall ganz spannend. Da soll noch mal jemand behaupten, Männer können kein Multitasking. Doch, also Eisenbahner, die die können das. Also, liebe Frauen, sucht euch einen Eisenbahner, der kann sich mit euch unterhalten und gleichzeitig die Wäsche waschen. Das funktioniert. <lacht> ja, Natürlich, Wäsche waschen, schon klar. Genau, ähm. Ja, oder bügeln, was auch immer. Naja, auf jeden Fall und dann gibt es den zweiten Teil und der zweite Teil ist eben theoretisch, wenn man dann eben fertig ist mit der mit der praktischen Teil, man übergibt dann wieder an die Gruppe, die dann da war. Das war bei mir ein Azubi aus dem ersten Lehrjahr und ein Praxistrainer von dem, dem habe ich den eben wieder den Betrieb übergeben. Und dann sind wir nach hinten gegangen am Ostbahnhof, da gibt es ja da diese, ja, am Ende vom Ostbahnhof, Stellt man sich dann hin und dann wird man halt so generell betriebsdienstmäßig Fragen mhm. gefragt. Also Sie sehen jetzt hier das Signal vor sich. Was kann das für Stellungen zeigen? Was hat das für Ersatzsignale? Wann ist es eine Zustimmung zur Fahrt? Wie kann generell eine Zustimmung zur Fahrt vom Fahrdienstleiter abgegeben werden? Wie erstreckt sich die Betriebsstelle Ostbahnhof? Was ja viele immer gar nicht so denken. Man denkt so, hm, das ist Ostbahnhof, ist das, wo man reinfährt und dann der Zug wendet oder wo diese ganzen Leute da sitzen, aber jetzt rein vom Bahntechnischen her gehört zum Ostbahnhof auch noch der Leuchtenbergring und auch Giesing dazu und das weiß man dann immer gar nicht, also das wissen ja Außenstehende nicht und jetzt wisst ihr es, die Leute, die unseren Podcast hören, die wissen das jetzt, dass der Ostbahnhof eben viel größer ist und das muss man in dieser örtlichen Aufsichtprüfung eben auch wissen, wo der Ostbahnhof endet und wo er beginnt und wer da zuständig ist jeweils. Und dann wird man noch gefragt, ja, wie, wie, fertigt man so einen Zug ab? Was sind die Vorbedingungen, dass sich der, dass der Zug abfahren darf? Also, dass halt die Außentüren geschlossen sind, dass keine Ladearbeiten mehr erfolgen. Ja, also diese ganzen generellen Sachen. Ladearbeiten, das wird man da eben genau, gefragt. Bei der Aufsicht. Mhm. genau. Also, die Ladearbeiten sind eingestellt, also die Koffer von der S8 sind ausgeladen endlich und wieder eingeladen von dem der wieder 25 Koffer dabei hatte also das das gibt schon Ladearbeiten ja, ja das stimmt, im weitesten ja. Sinne und aber das ist alles ähm, so ein ganz, relativ lockeres Gespräch
2: diese Prüfung oder also zumindest kann ich mich daran erinnern dass äh, der Prüfer da bei mir relativ
0: das relativ lässig und locker gemacht hat das war jetzt nicht so eine harte Frage hintereinander genau also das war das war eine sehr lockere Prüfung die wissen Also die Prüfer, die du dort hattest oder die ich hatte, die kannten mich schon von der Standprüfung vom 423 und die machen das sehr locker, die beiden. Also die sind da sehr nett und die helfen dir auch mal. Also ich hatte eine Frage, da ging es darum, welche Möglichkeiten gibt es zur Zustimmung und dann habe ich halt mich hingestellt, ja, es gibt eben das Ersatzsignal Z1 und äh, das Vorsichtssignal c 7 und ja, also ich habe halt das auf dem Ostbahnhof bezogen und dann dann gibt es, gibt ja noch ZS8, das Gegengleisfahrtersatzsignal und da bin ich halt erst nicht drauf gekommen und da hat man ihm auch gesagt, naja, was gibt's denn noch und wie schaut denn das dann aus, das kann ja noch blinken ja, ich, ich so, ah ja, ja, genau, das ZS8 das gibt es ja eben auch noch, das war sehr angenehm, Nur Ostbahnhof wenn der das ist das nicht macht. verbaut, ja. Genau, das ist dann immer ganz nett, weil du stehst halt vor diesem Signal am Ostbahnhof und bist dann du hast so einen leichten ja. Tunnelblick manchmal. Du denkst Definitiv. so, es ist auf die Betriebsstelle bezogen. Und dass es aber dann generell gefragt wird, dann fällt halt mal das runter, auch wenn man es weiß. Also ja, also kann ja vorkommen. Abschließend gesagt, der Patrick ist jetzt geprüfte örtliche Aufsicht. Genau, dann habe ich mein Prüfungsergebnis erfahren und dann wurde mir gesagt, du bist jetzt geprüfte örtliche Aufsicht und wenn du die Ausbildung zum Lokführer jetzt nicht schaffen solltest und du bei der S-Bahn München übernommen wirst, dann kannst du bei der S-Bahn München eben erstmal örtliche Aufsicht machen. Mhm. Ich will es mal nicht hoffen, dass ich meine Lokführerprüfung nicht bestehe, aber man weiß es ja nie. Ich meine, ganz doofe andere Frage. Ja. Könntest du dir überhaupt vorstellen, dauerhaft diesen Job zu machen? Örtliche Aufsicht? Also ich muss sagen, ich fand es die drei Wochen ganz lustig. Es war mal was anderes. Aber ich glaube so ganz lange, ähm, für immer? Also für, für immer vielleicht nicht. Also auf... Zehn Jahre, glaube ich, würde ich irgendwann wahnsinnig werden, weil es ist doch sehr anstrengend mit den Kunden und man muss den Leuten vieles vom Urschleim her erklären, was ja logisch ist, weil ein Fahrgast hat ja vom Eisenbahnbetrieb keine Ahnung und ein Pendler, der jeden Tag fährt, der blickt da auch nicht so genau durch. Aber es ist trotzdem sehr schön gewesen, weil du hast halt einfach, du kannst einfach aufs Klo gehen, wann du magst, also wenn du eben eine Ablöse <lacht> findest, ja, und das ist ein sehr entspanntes Arbeiten. Und du, du bist hast nicht, immer ganz
2: so, nicht ganz so einsam wie der Lokführer vorne. Ich habe neulich mit einem mit einer ÖA mich ein bisschen länger unterhalten und die hat auch überlegt, sich als Lokführer zu bewerben und die Schnellausbildung bei uns zu machen. Dann wäre sie nicht die erste örtliche Aufsicht gewesen. Es gibt mehrere, die er schon gemacht hat. haben, Aber er meinte, dass die Einsamkeit wäre nichts für ihn. Also die ganze Zeit da vorne alleine zu sitzen, das wäre nichts. Er genießt es immer mit den Kollegen und mit
0: äh, den vergessen zu sprechen, ein bisschen ein Argument. Genau, also ja, es ist, es ist ein Argument, weil eben du kannst dort auch ein bisschen, ja, der Norddeutsche würde sagen, du kannst dort ein bisschen klönen, ja, also ein bisschen palabern mit dem Kollegen da und so ein bisschen mit dem reden und das ist einfach ganz spannend, weil da kann man sich auch mal so ein bisschen Geschichten erzählen, es ist halt, es ist mehr wie so ein, es ist kein richtiger Bürojob, aber so fast, weil im Büro hat man das ja auch, dass man sich ja. unterhalten kann mit ja. den Leuten und das ist ganz genau. nett. Das ist halt absolut konträr zum, zum klassischen Lokführer. Genau, außerdem, ich fand es halt mal schön, weil bei mir ist ja die Fahrausbildung schon seit Januar diesen Jahres und es ist halt mal eine, eine nette Abwechslung, wenn man da drei, vier Wochen mal eine ganz andere Stelle besetzt und auch mhm. mal diese andere Seite mhm. sieht, weil es eben nicht so einfach ist, wie man denkt. Ja. Aber da hatten wir in der letzten Woche beim Podcast, im letzten Podcast, in der letzten Folge schon ja so darüber geredet
2: genau. Ich würde ein ganz anderes Thema anschneiden. Und zwar wurde ich auf YouTube angesprochen. Dann ging es um den Umbau des Bahnhofs Tutzing. Der wurde ja im letzten Jahr umgebaut, um jetzt den Takt Richtung Weilheim zu ermöglichen. Da fahren wir ja, beziehungsweise die Regionalbahn fährt dort jetzt im 30-Minuten-Takt Richtung Weilheim, Kochel und... Ähm, nach Innsbruck und daher wurde der Bahnhofen gebaut und da kam so die Frage, warum denn jetzt immer noch die Züge der S-Bahn, wenn sie in Tutzing einfahren, da so langsam reinfahren. Und ähm, von dem YouTube-Nutzer wurde halt vermutet, es würde an der Weiche liegen und das ist es nicht. Also die Weiche kann locker mit 40 kmh befahren werden. Es ist so allgemein so, dass die meisten Weichen, die so in Bahnhofen verbaut werden, Mindestgeschwindigkeit von 40 km/h aushalten. Warum man hier so langsam einfährt, ist hat einen ganz anderen Hintergrund. Und zwar liegt es daran, dass wir uns das Gleis mit der Regionalbahn nach Kochel teilen. In der Mitte des Bahnhofs steht ein, also Mitte des Gleises 2, steht ein Signal, ein Gleissperrsignal. Das sieht man auch als Fahrgast. Und das ähm, steht ein Stückchen hinter dem abgesenkten Bereich. Das heißt, der vordere Bereich, da wo die S-Bahn hält, ist ein Stückchen höher damit die ähm, Höhen gleich mit der S-Bahn ist und hinten ist der Bahnsteig ein bisschen abgesenkt, weil die Regionalbahnen alle ein bisschen tiefer sind und damit es dann da höhen gleich ist, ist der Bahnsteig da tiefer und ein Stückchen, also ungefähr in dem Bereich, wo das abgesenkt ist, hängt halt dieses Sperrsignal. Bis dahin dürfte man quasi bis dahin dürfte quasi dürfte die S-Bahn fahren und dahinter ist dann der Bereich, wo die Regionalbahn halten darf und ähm, weil wir halt uns halt das Gleis da teilen und dieses Signal rot ist, wenn wir dort einfahren, ist es so Betrieblich bestimmt, dass man nur mit 20 kmh einfahren darf. Wir kriegen also vorher das Signal ZS3 mit Kennziffer 2 und dann heißt es ab dort, dürfen wir nur noch mit 20 kmh fahren und deswegen kriechen wir da so rein. Die einzige Ausnahme ist, wenn wir dort mit Langzügen reinfahren, dann dürfen wir mit der vollen Geschwindigkeit reinfahren, weil der Langzug ist so lang, dass der kochelzug nicht mehr reinpasst und dann kriegen wir das ganze Bahnsteig gleich für uns. So, Philipp, Patrick, ihr habt meiner Ausführung zugehört und
0: könnt mir jetzt widersprechen und meine Fehler korrigieren. War das so halbwegs Nö. richtig? Ja, war alles richtig. Das war so, wie ich es, also man kann es nicht besser erklären. Ich glaube, man hätte das einfach gleich in ein Handbuch drucken können und das wäre super. Ah. Ja.
2: Ich würde jetzt nicht so weit gehen, aber ich hoffe, unsere Zuhörer da draußen, die
0: nicht bei der Bahn arbeiten, haben das so halbwegs verstanden. Genau, und sonst, liebe Zuhörer, ihr könnt uns auch schreiben, ja, bei Facebook, da beantwortet der Philipp gerne Fragen und ansonsten, wir haben auch eine Webseite www.ibsonair.de, da könnt ihr kommentieren und ansonsten, ja, wir sind ja alle drei auch ansprechbar, wer uns kennt, kann man natürlich auch immer Fragen stellen und wir freuen uns auch über jedes Feedback, über jede Anregung, über jedes Lob, über jede Kritik, über jede Frage, was auch immer, schreibt uns einfach, wir freuen uns. Genau. So,
2: dann würde ich von euch beiden gerne mal wissen, neues Thema, wie habt ihr euch denn eigentlich bei der S-Bahn beworben? Wie funktioniert denn das
0: überhaupt?
1: Also, Papier, du ich ja. würde
0: jetzt glatt sagen, der Philipp hat die bessere Erinnerung daran. Deswegen würde ich sagen, Philipp, erzähl mal, wie lief das bei dir mit der Bewerbung ab? Vor allem, wann hast du angefangen, dich zu bewerben?
1: Ich habe mich okay, genau ein Jahr davor beworben. Ich habe war in den Sommerferien 2012 war ich bei der S-Bahn und habe ein Praktikum gemacht. Genau und genau in der Woche, wo ich das Praktikum gemacht habe, habe ich gleich meine Bewerbung abgegeben. Also sozusagen im ja, August 2012.
2: Das heißt, du hast jetzt quasi schon den Spezialweg gewählt und hast dich vorher um einen Praktikumsplatz beworben. Wie ging das?
1: Da musstest du halt die Frau weinfurter anschreiben mit wie wie du wie du es bei meiner bei deiner Bewerbung machen würdest Lebenslauf, anschreiben, dass du gerne Praktikumsplatz hättest. Ja. Dann einen Wunschtermin kannst du auch noch äußern. Ja. Und dann bekommst du eine Zusage, ob das ähm, klappt an diesem Tag, bei mir hat es halt geklappt in der Woche.
2: Und das ist dann immer eine Woche lang, dieses äh, Schülerpraktikum? Genau, eine Woche. Okay. Eine
1: Woche lang. Ja. So, und dann in,
2: in der Zeit hast du denen gesagt, oh, das ist äh, so toll, das will ich äh, mein Leben lang machen. Und hast dann gleich die Chance ergriffen und hast Bewerbung geschrieben und sie auch gleich persönlich abgegeben.
1: ja Ich meine, bei mir, boah, das, ich, das war ja nicht mein erstes Praktikum. Ich habe ja davor schon oh. eins Aber gemacht. Nicht ein halbes, ein ähm, halbes Jahr. Aber, davor. aber nicht
0: bei der, bei der S-Bahn München, oder? Oder, oder wie lief das bei dir? Doch, ab? doch,
1: oh, okay. Doch, auch bei der S-Bahn Also
0: man kann auch mehrere bei der S-Bahn
2: machen.
1: Ja, du musst halt dann nur beim zweiten oder dritten sollst du halt warten, wenn Platz da ist. Ja. Da haben halt die Leute Vorrang, die noch kein Praktikum gemacht haben.
0: Ja gut, das ist ja auch okay. logisch, ne, das ist ja klar. Ja, mhm. ja,
1: ja, klar. Habe ich ja, habe ich ja vollkommen verstanden, war ja alles. Ja, weil bei uns in Sachsen ist das halt so, wir haben so viele Praktikum, äh,
0: Praktikas, Ach gibt es gibt es in Sachsen gibt es das da auch bei der Eisenbahn, dass man da ein Praktikum machen kann, ganz normal und sagen kann hier naja. ich möchte mir jetzt den Lokführerjob bei Regio Leipzig oder wo das ist angucken.
1: Also ich habe mich bei mir in Chemnitz hier beworben um Praktikumsplatz, das haben sie abgelehnt aus sicherheitstechnischen Gründen. Okay. Nach, nachdem ich eh schon eine Woche lang bei der S-Bahn ein Praktikum gemacht hatte, habe ich das nicht verstanden. Ich bin dann an Station und Service weitergereicht worden, da habe ich dann eine Woche lang gemacht, war sehr spannend war auch wirklich abwechslungsvoll. In, in Chemnitz am Bahnhof, oder wie muss man sich am, das vorstellen? Am okay. Bahnhof, mhm. genau. Da habe ich halt Ansagen gemacht, Fahrgäste beraten, das war ganz cool. Und dann habe ich halt so gedacht, ja, noch eine Woche Praktikum bei der S-Bahn, das wär's doch, und dann kannst du auch gleich deine Bewerbung abgeben. Es war neunte Klasse, war perfekter Zeitpunkt, Bewerbung abgeben.
0: Und dann hast du deine Bewerbung gleich abgegeben mit dem Praktikum, mit welchen Unterlagen, was war da
1: dabei, was hast du so abgegeben? Genau, da, da ist halt das Anschreiben dabei, also da schreibst du halt drauf, was du machen möchtest, warum...
2: Und warum so unbedingt genau dich nehmen sollen. So. Genau.
1: Ja. Dann mit dem Betreff halt Ausbildungsplatz 2013 hast bei mir. Ja. Dann hängst du noch einen Lebenslauf hinten ran.
2: Lebenslauf ist bei so Schülern immer... Ich weiß noch, ich habe mir damals irgendwas aus den Fingern gesaugt, um dann halbwegs irgendwie eine halbe Seite vollzukriegen, weil der Lebenslauf eines Schülers, der weiß ich nicht, so 16 Jahre alt ist, was steht denn da <lacht> Kindergarten willst du ja da nicht reinschreiben, sondern...
1: Nee, also da da hast du wirklich... Da musst du wirklich knabbern, dir was irgendwie aus den Fingern zu saugen. Aber wenn du genug Praktika gemacht hast, geht das. Ja, immer reinschreiben, also da... genau,
2: Praktika immer reinschreiben.
1: Und auch immer die Be Beurteilung, die ihr bekommen habt, immer alles hinten dran hängt. Genau, wo wir dabei sind, bei den Anhängen, da war dann noch das Zeugnis des letzten Jahres dabei. Und dann waren Beurteilungen vom Praktikum dabei. Das habe ich alles mit dran Also du hast auch bei Station und Service
0: da in Chemnitz haben die dir auch so einen Schein, also ich kenne es nur von uns, vom Betrieb. Da gibt es eben so einen, so einen, da gibt's so einen Bewertungsbogen und da schreibt dann der jeweilige Ausbilder, mit dem du da unterwegs warst, dann rein, wie du ihm gefallen hast und wie das alles abgelaufen ist. Und das gibt's in Chemnitz bei
1: Station und Service auch. Genau, die die machen das naja mit einem anderen Vordruck, aber in derselben Art und Weise, die kreuzen das dann an, die schreiben das dann alles hin. Ja. Und dann auch gibt es so eine Empfehlung, ähm, ob sie dich, ich glaube bei mir stand das mit drauf. Also ich glaube da gibt es sogar eine Empfehlung, ob man dich nehmen würde oder nicht. Also
0: bei den Pakt. Ah okay, ja das gibt's ja bei uns. Im Grunde gibt's das bei uns, weiß ich gar nicht. Markus? Nee, auf dem
2: Bo Bogen steht es glaube ich nicht drauf. Ich habe noch nie so ein Praktikumsbewerbungs Ausbildungsbewerbungsteil <lacht> gesehen. <lacht> <lacht> Aber einen Teil, was links. man was man glaube auch, was man glaube allgemein sagen kann, ist so ein Praktikum machen hat den unheimlichen Vorteil, dass ein das Unternehmen halt schon kennenlernt. Das ist so, eine, so ein allgemeiner Tipp, auch mal ganz abgesehen von, von S-Bahnen oder Eisenbahnen, das gilt für jeden Ausbildungsbetrieb, wenn man da vorher ja ein Praktikum gemacht hat, kam halt nicht nur man selbst die Chance mal zu schauen, ist das der richtige Job für einen, sondern man gibt auch dem Unternehmen die Möglichkeit, einen selber kennenzulernen, ansonsten sieht ja das Unternehmen ja nur den Zettel da, den das Anschreiben und den Lebenslauf und dann zu entscheiden, ob man denjenigen haben will oder nicht, ist halt ein bisschen schwerer. Und wenn die Leute einen schon vorher kennen, ist das natürlich sehr, sehr angenehm. Deswegen zum Praktikum hinkommen als Schüler ist das Beste, was man machen kann.
1: Ja, und gerade bei der S-Bahn. Du lernst hier so viele Sachen kennen. Ja. Und das in dieser einen Woche, das ist wirklich sehr gut gemacht.
0: Patrick, hast du auch vorher ein Praktikum gemacht? Also also bei mir war das mit der Bewerbung ein bisschen ein Sonderweg, den ich damals gegangen bin. Denn ich habe ja, wo ich mich beworben habe, schon eine Arbeitsstelle gehabt. Ich habe ja, bevor ich angefangen habe, bei der S-Bahn München am Flughafen draußen gearbeitet. Mhm. Und, also, ich weiß noch, damals... Als was? Als Service Agent... Also, ich, ich erkläre es mal, wie es drin steht in meinem Vertrag. Damals stand drin, es war Vorfeldmitarbeiter und Terminalmitarbeiter für die Beförderung von mobilitätseingeschränkten Reisenden vom Check-in oder von sonst wo im Flughafen zum Flieger oder vom Flieger zum check zum Bahnhof oder zum Taxi. Also man war für die Betreuung von diesen mobilitätseingeschränkten Reisenden also zuständig. Du hast die ganze Zeit Rollstühle geschoben. Ja, nicht nur. also um, es, um es mal zusammenzufassen. Nicht ganz. Also im Terminal 2 gab es dann noch so Elektroautos, so kleine. Mit denen bist du dann durchs Terminal gekurft. Das ist auch cool. Und ich bin auch auf dem Vorfeld vom Flughafen mit dem Auto gefahren. Da gibt es einen eigenen Führerschein für so eine Vorfeldeinweisung, cool. dann darfst du auf dem Vorfeld fahren und zum Flieger hinfahren und die Leute da reinheben oder rausheben und so. Und nachdem du das gemacht hast, wolltest du noch zur S-Bahn? Ja, doch. Oh, du muss die S-Bahn ja toll sein. Naja, vor allem also ah. ich wollte dann einfach eine richtige Berufsausbildung haben, weil ja. ich ja, ja. bin ja von meinem Abitur hergekommen und dann habe ich diesen Job da gemacht und ich bin da eigentlich ja. mehr so reingefallen, weil ich habe vorher schon bei der Firma gearbeitet, die diesen diesen Bereich auch hat. Die hat mehrere Bereiche und dieser eine Bereich war eben dieser Flughafen, wo ich halt mal hin wollte, weil Erlebnis Flughafen, wow, mal am Flughafen mhm. arbeiten und mhm. ich kann es echt, also ich kann es nur sagen, es ist wirklich ein Erlebnis, also Flughafen ist eine eigene Welt für sich, das kann man mit nichts auf der Welt vergleichen, ja. das ist richtig toll, ja, aber eine Ausbildung wollte ich eben dann schon machen, dann habe ich mich damals im Februar 2012, habe ich mich beworben. Bei der S-Bahn München. Das heißt schon im gleichen Jahr, wo auch die Ausbildung angefangen hat. Genau, also ich habe mich vergleichsweise recht spät beworben. Ja, weil wir haben ja
2: gerade vom Philipp gehört, der hat sich genau ein Jahr vorher beworben und du hast dich quasi nur ein halbes Jahr vorher
0: beworben. Genau, also ich habe mich nur ein halbes ja. Jahr vorher beworben und das hat aber glücklicherweise dann auch gereicht, dass sie mich zu einem Auswahltag eingeladen haben. Der war dann im März, April, glaube ich. Irgendwann da war der, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann... Nach diesem Auswahltag haben sie mir gesagt, ja, sie nehmen mich, weil das ist ja das Schöne bei der S-Bahn München, du kriegst das Ergebnis sofort. Dann kommt danach diese medizinische Untersuchung und die psychologische Untersuchung, wo dann eben geguckt wird, ob ja. du dafür geeignet bist, diesen Job zu machen. Und da hat man mir dann auch gesagt, dass ich dafür geeignet bin. Wo oh Wunder. Und dann, ja, dann war es, das war dann im Juni erst, dieser Test. Oder, nee, der war im April, Mai war der. Im April, Mai war der. Ja, und dann wusste ich eben, okay, ich bin genommen und dann kriegt man so einen dicken äh, Brief, wo dann eben der ganze Arbeitsvertrag drin ist, die Sonderregelungen, was man dann noch unterschreiben muss und so weiter und so fort, das ist ein dicker Ordner das und dann schickt man das zurück und dann schon, ist man genommen. Ist aber schon ganz schön knapp, oder?
2: Weil wenn man sich jetzt vorstellt, du hättest den Bahnarzt nicht bestanden, dann wäre es Mai gewesen und dann müsstest du dich ja immer noch auf eine eventuell andere Stelle bewerben, die zum 1. September anfängt. Deswegen, also ich glaube, es ist vorteilhafter, wenn man das so früh wie möglich macht, also eher so wie der Philipp ein Jahr vorher, dann ähm, finden ja auch diese Auswahltage bei der S-Bahn, finden ja quasi schon das ganze Jahr statt. Und immer wenn sich genug Leute beworben hat, die die S-Bahn sehen möchte, dann kommt so ein Auswahltag zustande und der ist ja dann entsprechend früh, also kommt man auch entsprechend früher zum Bahnarzt und hat dann eventuell, wenn man da durchfallen sollte, immer noch die Chance, sich auf einen anderen
0: Ausbildungsplatz zu, zu bewerben. Genau, deswegen sage ich auch, also bei mir ist es wirklich so ein absoluter Sonderweg gewesen, weil ja. ich habe eigentlich was anderes vorgehabt ursprünglich, das hat nicht geklappt und dann wurde ich ermutigt, ich soll mich doch bei der Eisenbahn bewerben und deswegen ist das bei mir nicht so dieser Standard, dass man, also ich sag auch, ein Jahr vorher sich bewerben ist schon richtig. Es war halt bei mir mehr eine etwas kurzfristigere Geschichte, das Ganze, dass ich dann zur Eisenbahn gekommen bin. Und es hat bei mir glücklicherweise geklappt, auch mit dem Bahnarzt, dass ich da beim ersten Mal gleich, dass die dann gesagt haben, ja, das passt. Also mhm. wie gesagt, ich hätte ja damals den Vorteil gehabt, ich hätte ja diesen Job trotzdem weiterhin machen können. Also ich hatte ja schon eine ja. Stelle und es ja, ja. wäre bei mir nicht so ins Gewicht gefallen aber Stimmt. es hat eben geklappt und ja, es ist, wie gesagt, es ist bei mir so ein Sonderweg und ich habe dann mein Schülerpraktikum im Grunde genommen im Juni gemacht. Also ich war schon genommen und alles und habe hat
2: trotzdem noch ein Praktikum gemacht. Genau und
0: ich habe dann, weil man mir gesagt hat, das ist so ein Erlebnis mit diesem einen bestimmten Herrn da dieses Praktikum zu machen, <lacht> ähm, habe ich deswegen gesagt, ich muss unbedingt noch so ein Praktikum machen und habe dann da mit der Frau Weinfurter, unserer Personalreferentin eben telefoniert und die hat dann gesagt, klar, Herr Mehlberg, wenn Sie Lust haben, dann machen Sie bei uns ein Praktikum. Ich gucke, wann wir da Zeit haben für Sie, dass wir Sie da, Sie da eingliedern mit. Und dann hatte ich irgendwann Ende Juni, Anfang Juli, kurz vor Ausbildungsbeginn war dann noch mein Schülerpraktikum. Also... Und hat Spaß gemacht? Ja, klar, definitiv. Also es war auch super, diese eine Woche vorher da noch mal den Betrieb kennenzulernen ja, und das war dann vor der Ausbildung dann noch so ein richtiger Motivationsschub. Vor
2: allem,
0: man, man ist ja vor der Ausbildung sowas von heiß da drauf, also wenn man alle Unterlagen
2: fertig hat und man hat den Bahnarzt bestanden und jetzt wartet man nur sehnsüchtig darauf, dass der 1. September endlich kommt, dann ist so ein Schülerpraktikum natürlich ganz angenehm dazwischen, da kann man so diesen diese Vorfreude ein wenig äh, kompensieren. Ich hatte mich damals übrigens so früh beworben, dass ich als erstes mal einen Brief von der Eisenbahn bekommen habe, ähm, dass man noch keine Bewerbung annehmen würde und ich doch bitte schön warten solle. Ja. <lacht> so früh? <ja. lacht> es war im Juli, glaube ich. Also im Juli für das nächste Jahr dann.
1: Ja, das sind die, ja gerade Übergangsfragen. Ja, ja.
2: Aber ich habe dann mit dem Ausbildungsleiter telefoniert und er hat gesagt, ja, ja, halt die Füße still, das, das geht schon. Das ist ist alles, alles in Ordnung. Ähm, nun gibt's allerdings was Neues, also etwas, was wir drei noch nicht erlebt haben, persönlich, und zwar
0: kam noch ein Schritt dazu, und zwar ein ominöser Online-Test. Genau, den kenne ich nicht, und ich weiß nicht, Philipp, habt ihr den auch schon machen müssen, oder nicht? Wie war das
1: bei euch? Ähm, nee, das ist jetzt ab, ja, ab, ab den letzten Jahr ist das so. Ab September letzten Jahres, jeder Asubi, der sich bei der DB bewirbt, der muss den machen. Okay,
2: das heißt, bevor man überhaupt ähm, persönlich eingeladen wird zur S-Bahn, muss man erstmal auf so einer Online-Plattform da so einen Test zusammenklicken.
1: Ja, du schickst halt deine Bewerbung ab ja. und die geht's an den Konzern. Ja. Und die schicken dir dann die Zugangsdaten, bevor sie deine Bewerbung überhaupt weiter schicken, schicken sie dir die Zugangsdaten zu für diesen Online-Test. Also ich weiß nicht ganz, ob es richtig ist, aber so wie ich es in Erinnerung habe, ist es so. Und dann machst du den, dann bekommst du Bescheid, ob du den bestanden hast oder nicht. Und dann wird aber deine Bewerbung erst an das Unternehmen weitergereicht.
0: Ah, ja. oh, okay. Ich
1: weiß aber nicht, ich keine gewährleistung, dass es richtig ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber so in der Art sollte es doch gewesen sein.
0: Also ich kenne das eben nur von von anderen Unternehmen jetzt, wo ich mich mal früher beworben hatte, vor etlichen Jahren. Und da ist es eben auch so, wie du es erklärt hast, dass man eben diesen Online-Test macht. Das sind dann irgendwelche, sie sehen einen Würfel mit Zahlen drauf, sagen sie uns, was auf der Rückseite draufsteht. Oder Textanalyse, du kriegst einen riesen Text und danach werden dir Fragen gestellt und du hast eine bestimmte Zeit, wie du diesen Text lesen darfst. Und dann werden dir da Fragen zugestellt oder solche Dinge, so kenne ich es zumindest, oder irgendwelche Mathematikaufgaben, ist auch immer ganz beliebt. Das ist dann dieser Online-Test und da kriegt es dann so ein Ergebnis raus und wenn das dem bestanden ist, dann wird das erst an die jeweilige Personalabteilung weitergeleitet. Ich denke mal, dass es bei uns auch so ähnlich ablaufen wird. Und wenn dann alles geklappt
2: hat, dann darf man ab 1. September jeweils immer bei uns anfangen. Okay. okay. Dann hoffe ich mal, wir haben allen potenziellen Bewerbern da draußen einen Leitfaden, einen, ein Leitfaden. Genau, einen ja, Leitfaden ein Leitfaden gegeben, wie das funktioniert und wie man äh, Azubi bei der S-Bahn
0: München wird. Und vielleicht noch kurze Info dazu: Für 2015 kann man sich bereits bei der Deutschen Bahn bewerben. Im Internet bei karriere.deutschebahn.com oder ähm, ihr schaut bei uns auf den Azubi-Seiten rein: www.sbmazubis.de da gibt's auch eine kleine Anleitung, wie man dann eine Bewerbung direkt zur S-Bahn München schicken kann. Beziehungsweise auch sofort die Bewerbungsadresse. Genau.
1: Gut. Und, und ja. noch so ein kleiner Tipp, macht ein Praktikum, das euch äh, aufs euch zusagt, weil bewerben und dann äh, aufhören mitten in der Ausbildung das ist halt ja.
0: Also dieser Slogan, kein Job wie jeder andere, der gilt bei der Eisenbahn wirklich. Gerade beim Lokführer, ich kann es nur empfehlen, genauso wie Philipp gesagt hat, Praktikum machen und sich erstmal angucken. Weil es ist kein Job für jeden, wirklich ja. nicht. Das muss man wirklich, das ist, ich glaube Markus, wenn ich wenn ich so sage, es ist glaube ich mehr eine Berufung, denn ein Beruf der Lokführer.
2: Hört man immer wieder, ja. Und Ich würde auch behaupten, man muss ein Stück
0: weit mit Herz und Seele dabei sein, ansonsten macht das ganz schnell keinen Spaß mehr. Genau, das waren jetzt schöne abschließende Worte, würde ich sagen. In diesem Sinne, wir hoffen, euch hat die sechste Folge jetzt gefallen. Wie gesagt, bei Fragen, Anregungen, Kritik, bitte schreiben in den Kommentaren zur Folge auf www.ibsonair.de oder bei Facebook, wo der Philipp immer ganz gerne die Fragen beantwortet und bearbeitet. Genau. <lacht> und sonst, so hören wir uns zum nächsten Mal und wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis denn.
2: Ciao, tschüss. tschüss.